0: Der Name lässt bereits anklingen, dass es sich dabei um eine Fingerabdruckdatei der Europäischen Union handelt. Der Bayerische Flüchtlingsrat erklärt es genauer. Die Eurodac-Verordnung regelt den europaweiten Fingerabdruck. Abdruck Abgleich von Asylsuchenden und Menschen ohne Aufenthaltsrecht ab 14 Jahren. Diese Verordnung wurde bereits am 11. Dezember 2000 verabschiedet. Seit Januar 2003 sind die technischen Voraussetzungen einsatzbereit. Soweit der Bayerische Flüchtlingsrat. Am 30. Mai dieses Jahres hat nun die Europäische Kommission im Rahmen der Vervollkommnung des gemeinsamen europäischen Asylsystems einen weiteren Schritt vorgeschlagen. Die Eurodac-Datei soll künftig auch für europäische Strafverfolgungs Behörden zugänglich sein. Ich bin jetzt verbunden mit Karl Kopp von Pro Asyl. Guten Morgen.
1: Der, ja, guten Morgen.
0: Zunächst vielleicht einmal einige grundsätzliche Dinge zu Eurodac. Vor allem, wozu dient diese Datei?
1: Eurodac ist, praktisch ein, wie Sie schon gesagt haben, europaweite Fingerabdruck-Datenbank. Es werden alle Fingerabdrücke beispielsweise, sie kommen in Griechenland oder auf Malta an, werden von allen Menschen, Asylsuchenden und äh, irregulären Migranten, wie es dann heißt, ab 14 Jahren werden die Fingerabdrücke genommen und dann in eine zentrale Datei überspielt. Das heißt, mit, dieser, äh, mit diesem Fingerabdrücken wird ein Abgleich vorgenommen, um zu gucken, sind sie möglicherweise äh, weitergereist nach Deutschland oder anderswohin ins Zentrum der Europäischen Union. Und dann sagt man, wenn man den, den eurodag treffer hat, sorry, wir sind nicht zuständig, wir schicken dich zurück an den Staat, wo du eingereist bist. Also dafür, um die Asyl Zuständigkeit praktisch zu regeln, hat man dieses Monstrum an Datenbank geschaffen. Und das soll jetzt erweitert werden, der Zugriff soll den Polizeien eröffnet werden. Das ist natürlich dramatisch. Aber ganz klar, Eurodac hat auch jetzt schon verheerende Auswirkungen, weil es geht immer um diese diese Dublin-Zuständigkeit. Wer ist zuständig für die Asylprüfung? Und für viele Flüchtlinge ist das natürlich auch ein Angstfaktor. Wenn man in Ungarn registriert wurde, über ein Jahr vielleicht äh, inhaftiert war, dann wird man auf die Straße gesetzt und will dann irgendwo ein menschenwürdiges Leben doch noch in Europa zu beginnen, dann droht dieser Fingerabdruck äh, einen zu verfolgen und dann eben auch wieder die Abschiebung in das... Land in dem Fall Ungarn vorzubereiten. Das ist also jetzt schon sehr dramatisch im Kontext dieses Dublin Verschiebebahnhofes.
0: Mhm. Ähm, das haben wir jetzt gerade gehört. Erstens heißt ähm dieses System, dass Flüchtlinge oft also in ihrem Erstankunftsland bleiben müssen oder dorthin zurückgeschickt werden, egal wie die Bedingungen sind. Zum anderen bedeutet es auch, dass sie einfach auch nur in einem Land jemals die Chance haben, innerhalb der EU Asyl zu beantragen. Und wenn das abgelehnt wird, haben sie es für immer verwirkt. Kann man dann also sagen, dass Eurodac entscheidend ist für die Durchführung dieses äh, Dublin-II-Systems? Ja. Könnte es das nicht geben ohne Eurodac?
1: Also die Dramatik, die äh, ist mit äh, ist in dieser Kopplung begründet. Ne? Also wenn Sie eine zu äh, Asylzuständigkeitsregelung haben, das ist, hat ja nichts mit Asylrecht zu tun. Das ist eine technokratische Festlegung, die in der Regel besagt der Staat, der die Einreise verursacht hat, das ist oft der Außenstaat, der ist dann auch zuständig für die Asylprüfung. Und dann kam Eurodac ab 2003, als es funktioniert hat und immer mehr besser funktioniert, hat eben diesen Abschiebebereich massiv erhöht. Also die Effizienz dieser Zuständigkeitsregelung, dass man feststellen kann: Aha, du warst, du bist da eingereicht auf der Insel. Wir haben deine Finger. In dem Haftlager genommen. Und von daher soll es Batsch die, ja, die, die Funktioni das Funktionieren von Dublin ermöglichen. Aber in der Tat ist Dublin äh, ist sehr unmenschlich und funktioniert natürlich in keiner Weise, weil, wie Sie schon gesagt haben, äh, es gibt Verhältnisse an den Außengrenzen oder den Staaten der Europäischen Union, die sind einfach nur menschenrechtswidrig. Da gibt es kein funktionierendes Asylrecht. Gilt nicht nur für Griechenland, gilt für Ungarn, für Malta, für Italien, für Bulgarien, für Rumänien etc. Und eigentlich dürfte man niemanden dahin zurückschicken und Eurodac ermöglicht. Zumindest die Zuordnung, aber mittlerweile sagen immer mehr Gerichte, nein, ihr dürft nicht blind abschieben. Von daher ist Eurodac immer ein Mittel, um dieses äh, ja, technokratische, Zuständigkeitssystem
0: durchzusetzen. Und das waren jetzt nur die bisherigen Zustände. Fällt da die nun geplante Erweiterung der Zugangsrechte zu Eurodac auf Strafverfolgungsbehörden für die Flüchtlinge selbst überhaupt noch ins Gewicht oder geht es bei dieser Erweiterung eigentlich äh, jetzt aus einem kritischen Standpunkt nur noch um die öffentliche Wirkung einer solchen Verknüpfung von Asylsuchenden und Kriminalität?
1: Es ist leider so, dass, dass Asylsuchende immer mehr kriminalisiert werden, also auch im engeren Sinne. Sie werden inhaftiert. Das ist das tausendfache Inhaftieren von Menschen, die gerade ihr Leben praktisch nach Europa gerettet haben. Aber also sie kommen mit einem Schiff an und werden dann auf Malta eben bis zu einem Jahr inhaftiert. Das ist ja schon ein Ausdruck der Kriminalisierung, dass man Menschen, die Schutz suchen, wie für Verbrecher behandelt. Das ist momentan der europäische Trend. Das findet auch in Deutschland statt, wenn man die Leute wieder dorthin zurückschicken will. Dass die Hälfte aller Abschiebungsgefangenen in Deutschland sind sogenannte Dubliners-Menschen, die also nur zu einem Zweck abgeschoben werden, nach Mailand beispielsweise, damit sie dort ihr Asylverfahren durchlaufen. Das, das drückt aus, dass wir insgesamt eine dramatische Entwicklung haben, dass Flüchtlinge kriminalisiert werden, dass sie unmenschlich behandelt werden dass die Gesellschaften langsam eingeübt werden, dass es das vielleicht die Norm ist, dass man Schutzsuche inhaftiert. Das war früher nicht so. Es gab immer schlimme Dinge im Asylbereich. Aber wenn man länger den beobachtet, dann weiß man, das ist eine dramatische Zuspitzung, die tausendfache Inhaftierung von Asylsuchenden in Europa jeden Tag. Und da ist das jetzt noch ein zusätzlicher Baustein. Es wird Sie nicht überraschen, dass schon Otto Schiele sehr stark darauf gedrungen hat, damals unter der rot-grünen Regierung, dass diese Datenbank geöffnet wird für die Terrorfahnder, für die Polizeikräfte. Und jetzt macht die Kommission, die Europäische Kommission, ein Zugeständnis, ein schmerzhaftes Zugeständnis, um einen Kuhhandel hinzubringen, dass man nämlich vielleicht auch mal ein bisschen Asylrecht noch beschließen kann. Weil Eurodac hat nichts mit Asyl- und Schutzsystemen zu tun, wird aber so
0: verkauft. Da lese ich raus, dass Sie zumindest der Europäischen Kommission einen gewissen guten Willen unterstellen. Cecilia Malmström, die EU-Kommissarin, Sagt auch, dass der Datenschutz mit diesem neuen Vorschlag für die Asylsuchenden gesichert sei. Ist dem zuzustimmen?
1: Das ist jetzt ein Vorschlag und das muss ich als zuständige Kommissarin sagen. Natürlich hat sie einen guten Willen, dass bestimmte datenschutzrechtliche Regelungen und menschenrechtliche Regelungen eingehalten werden. Aber äh, wir wissen alle, das zielt, darauf zielt ja auch vorher die Frage, dass wir jetzt schon einen exzessiven, Datenverkehr bezogen auf Flüchtlinge und Migranten haben. Also es gibt viele Dateien, die miteinander verknüpft sind und diese Menschen stigmatisieren und wir sehen ganz klar die Gefahr, dass das jetzt in dem eurodac bereich eben auch geöffnet wird. Also schon vorher haben die Polizeien bilateral dies, kamen sie an die Fingerabdrücke ran und jetzt wird über die Zentraldatei der Zugriff eröffnet und ich denke, das ist der nächste Schritt zur völligen Überwachung und Stigmatisierung von Schutzsuchenden. Man stellt sie in die Ecke mit Schwerverbrechern und äh, Terroristen. Bereits jetzt ist es ja für die Menschen irritierend, wenn sie gerade ankommen. und so, ne? Wie gesagt, man kommt mit dem Boot an und wird sofort zur Polizei gebracht und dann nimmt man ihnen die die Fingerabdrücke ab, das ist der Willkommensgruß und dann geht es in die Haftanstalten beispielsweise auf der Insel Malta und jetzt, jetzt, jetzt öffnet man die Datei, das ist der nächste Schritt und das ist so ein Baustein, wie sich Europa insgesamt äh, über technische Systeme versucht eben viel stärker eine lückenlose Überwachung zu machen und hinzubekommen und das sind halt Asylsuchende Flüchtlinge ja, ganz unten in der Hierarchie und werden eben, ja, stigmatisiert oder in den Kontext von Kriminalität gestellt. Das ist ein Prozess, der immer schlimmer wird und auch dieser Vorschlag der Kommission, den muss man so an. Ja, ein, einordnen und da kann Frau Malmström auch nette menschenrechtliche Aspekte noch erwähnen, aber dem wird nicht so sein.
0: 2009 wurde ein ähnlicher Vorschlag der Kommission schon einmal zurückgewiesen. Kritik kam auch diesmal unter anderem von einigen Mitgliedern des Europaparlamentes und von Datenschutzinitiativen der Vorschlag wurde jetzt am 7. und 8. Juni noch den europäischen Innenministern vorgestellt. Das Ergebnis kenne ich noch nicht. Könnte es sein, dass die Kommission auch diesmal nochmal zurückrudert?
1: Ja, die Innenminister, das kann man jetzt schon sagen, Wir haben gejubelt und der Bundesinnenminister Friedrich war sehr zufrieden. Also ungefähr, das ist so eine Vorstellung, was so eine Kommission machen sollte. Sie sollte liefern, sie sollte den Pol Polizeien und den Abwehrspezialisten das Leben erleichtern. Also auch die österreichische populistische Innenministerin war schwer begeistert. Sie sind nicht begeistert, wenn es darum geht, ein gemeinsames Asylsystem zu schaffen. Also es ist immer diese Zweiteilung, und man möchte eigentlich so freie Fahrt für Polizeikräfte, aber bezogen auf Asylsuchende und Schutzsuchende blockiert man einmal gemeinsame Asylrechtsstandards. Wie gesagt, Malmström versucht dieses, diesen Vorschlag da einzubauen, das heißt als Verhandlungsmasse. Ich gebe euch was Repressives, dafür möchte ich bei der Asylzuständigkeit einen kleinen Kompromiss mit euch erzielen, dass ihr bereit seid, beispielsweise wenn ein Land keine EU-Standards mehr einhalten kann, keine Menschenrechtsstandards erfüllt, dass man, oder erfordert ist, dass man Asylsuchende nicht mehr dorthin transferiert, dass man das europaweit regeln kann, so wie wir es heute nach vielen Jahren von Auseinandersetzungen bei Griechenland haben. Das versucht die Kommission, das ist der Kuhhandel, gebt uns ein bisschen Zugeständnis in Richtung Liberalität und Menschenrechte und wir bieten euch dafür auch die Öffnung des, der Eurodac-Datei an. Das so läuft momentan Europa, aber insgesamt ist der Prozess jetzt sehr dramatisch, weil es zeigt, dass sozusagen europäische Lösungen doch sehr stark in den Händen der großen Großnationalstaaten sind. Das haben wir bei der Schengen Debatte, bei der, der Einführung von Binnengrenzen jetzt gesehen, dass die Nationalstaaten machen wollen, was sie lustig sind und äh, möglichst im Flüchtlingsabwehrkampf auch wieder die Schengen-Freizügigkeit zur Disposition stellen wollen. Unähnlich ist es eben jetzt als kleiner Baustein bei der eurodac debatte Im Parlament wird es Widerstand geben, auch von Datenschützern. Vielleicht werden auch Gerichte irgendwann das wieder einschränken oder äh, zum Teil stoppen. Aber das ist ein sehr offener Prozess. Aber er drückt atmosphärisch aus, wo wir stehen. Wir diskutieren heute eine... Asylaufnahmerichtlinie, wo es sechs Haftgründe für Asylsuchende gibt. Das sind so unbestimmte Begriffe, dass man fast jeden Asylsuchenden auf Grundlage dieses Richtlinienvorschlages in Europa inhaftieren kann. Da geht es um innere Sicherheit, da geht es um Identitätsfeststellungsmerkmale, ganz unbestimmte Begriffe. Dublin-Fälle können inhaftiert werden, werden jetzt schon massenhaft inhaftiert und, und, und. Und das ist so der Trend. Also, anstatt ein gemeinsames Asylrecht zu schaffen, ja, haben wir fast eine Haftrichtlinie geschaffen in Europa. Und das ist dramatisch. Und da ist Eurodac, die Öffnung, ist ein zusätzlicher Baustein für eine sehr dramatische Abwehrpolitik.